0: Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier l'opportunité de, de t'écouter, Seigneur. Je, je te demande, Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs pour qu'on puisse pas seulement comprendre l'histoire, mais que tu puisses transformer notre cœur avec ta parole, ta volonté. Seigneur, je te demande de, de bénir ces moments, et que tu puisses transformer le cœur des gens, de la même façon comme toi, ça transformer le mien. Au nom de Christ, Amen. J'aime de façon particulière les souvenirs de Noël, les chants, les lumières, la décoration, la générosité des gens, les cadeaux donnés et reçus, les repas en abondance. Les rassemblements. Si vous m'écoutez aujourd'hui, le 20 décembre 2020, vous comprenez bien que ma première phrase ce matin peut susciter des émotions, des sentiments. Et je parle des chants, de lumières, de repas, de ces souvenirs de Noël. Mais tout cela, c'est beaucoup mieux quand on est rassemblé, n'est-ce pas? Nous sommes dans une période de l'histoire que c'est très difficile, ça va rester dans les livres comme une période très difficile pour le monde entier. Parce que pendant cette année, tout ce qui faisait partie de nos habitudes, de nos traditions, ont été modifiés d'une façon ou de l'autre, d'une certaine manière. Et quand on parle de changer nos habitudes, de changer nos traditions, ça vient chercher au plus profond de nous. Hein. Alors, après une année compliquée, si on pourrait dire comme ça, on s'attendait de pouvoir avoir une opportunité à la fin de l'année de pouvoir célébrer Noël selon nos traditions familiales, selon la façon qu'on en avait fait auparavant. Et peut-être oublier un peu tous les inconvénients que ces virus ont apportés dans le monde entier, peut-être à ta vie particulièrement. C'était avec l'espoir de pouvoir faire tout cela selon ce qu'on connaissait. Ça fait partie peut-être de tes souvenirs aussi, les plus beaux. Mais ça ne sert pas nécessairement de la même façon. Et ça pourrait paraître cliché de ma part de venir ici pour prêcher, pour savoir pourquoi célébrer Noël. Mais je peux vous garantir que cette réflexion est toujours bonne. Cette réflexion est valide et pertinente. Et vous allez comprendre le pourquoi. Pourquoi? Si vous me connaissez bien, j'aime beaucoup connaître la signification de mots. Et je viens de parler des traditions. Okay. Et le dictionnaire Larousse me dit qu'une des significations du mot tradition est la suivante. J'ai mis sur l'écran aussi. Manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Je, je peux prendre peut-être votre famille. Vous avez une tradition particulière de célébrer Noël. Ah, c'est toujours chez papy, mamie. C'est toujours de cette façon qu'on donne des cadeaux. Il y a toujours le même repas. Il faut, il faut avoir ces repas. On a des traditions. Mais le détail, c'est qu'on ne pense pas, on ne pose pas des questions nécessairement. Pourquoi qu'on fait de même? Ça transmis de génération en génération. Mais là, quand c'est impossible de faire de la même façon comme d'avant, là, on peut se poser la question. Et la question est, allez-vous célébrer Noël cette année ou il n'y a aucune rais raison de le faire vu qu'on ne pourra pas même faire de même façon comme avant? J'ai dit ici, la tradition a sa place. OK c'est bien qu'on le fasse selon la tradition. Mais la question, ça touche la source de notre joie. Que la célébration n'est pas la tradition elle-même. Et pourquoi qu'on célèbre Noël? Je vous pose la question et je vous donne six raisons. Okay? Je pourrais donner plusieurs raisons, mais je vais vous épargner de ça. Je vais vous donner juste six et je pense que les six sont vraiment bonnes. Première, parce que Jésus est le Messie attendu. La première promesse que le Messie viendrait tout au début de la Bible, en Genèse chapitre 3. Euh, et il y a de centaines de prophéties qu'on peut voir euh, dans l'Ancien Testament. Mais dans les textes d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, euh, Hérode demande de réunir tous les principaux sacrificateurs et les scribes donc, c'est les gens qui connaissaient les Écritures. Okay? Et ça devrait être une réunion très importante parce que pour réunir tous les sacrificateurs, c'est quelque chose d'important, ça se passe quelque chose. Et ils connaissent les Écritures eux-mêmes confirment l'information que selon ce qui a été promis, c'est ce qui a été prophétisé. cet enfant, elle est le Christ, elle est Messie. Et le texte qu'il fait référence à ce moment-là dans l'Ancien Testament est dans le livre du prophète Miché, un des derniers livres de l'Ancien Testament. Et j'ai mis sur l'écran aussi, euh, on va lire, Miché 5, 1-3. Il dit E toi, bête Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il le livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pour cela qu'on célèbre Noël, parce qu'il est le Messie attendu. Je vous pose la question encore une fois, pourquoi qu'on célèbre Noël Je vous donne la deuxième raison, parce que Jésus est le sauveur de toutes les nations. Matthieu nous montre dans le chapitre 2 que les premiers à reconnaître la royauté de, de, du Seigneur, ce sont des hommes qui viennent de l'Orient, de l'Est, sont même pas des juifs, Ils sont les premiers à adorer le Messie. Et on voit en Romains 4, 11 et 12, c'est un passage qui dit cela. Et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice fût aussi imputée. Et les pères des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. C'est pour cela que Dieu vient s'incarner, sorti de son trône de gloire pour racheter son peuple dans toutes les nations. C'est pour cela qu'on célèbre Noël. Troisième raison, parce qu'il est un Dieu qui nous comprend. Job, au milieu de la souffrance, si vous connaissez l'histoire de Job, au milieu de la souffrance, euh, il faisait référence à Dieu. Euh, on peut lire dans Job 9, 32 à 33. « Il n'est pas un homme comme moi. Pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » Job il reconnaissait qu'il était une créature... Mais il parlait à Dieu comme créateur. Il avait besoin d'un médiateur, quelqu'un qui comprend. Mais Job, il, il, il avait besoin de ça, mais il dit un peu plus tard dans son livre, je pas mis sur l'écran, mais dans le chapitre 19, verset 25, il dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Hébreu 4.15, hein, le Nouveau Testament dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. En devenant cher, il a souffert comme nous. Il a vécu de la souffrance. Il était un homme de douleur. Donc il comprend, c'est ce que vous vivez peut-être. Et plus que ça, il est uni à notre souffrance. On peut voir dans Luc 22, 42, qu'il va prier au, au Père pour dire, « Éloigne-moi, Seigneur, cette coupe. » Il est en train de souffrir ces moments-là. Donc, il a souffert. Il comprend quand vous, vous priez et vous demandez aussi à lui d'éloigner votre souffrance. Il comprend. C'est pour cela qu'on célèbre Noël, parce qu'on a un Dieu qui nous comprend. Il sait qu quoi qu'on peut vivre, quatrième raison, parce qu'il a reçu nos péchés. 2 Corinthiens 5, 17 et 19, si quelqu'un est un Christ, attendez, j'ouvre une parenthèse ici, ok il vient pour recevoir les péchés de ceux qui sont en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient des dieux, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Comment est-ce qu'un Dieu saint, trois fois saint, pourrait avoir de la communion avec des gens pleins de péchés comme moi et vous? Il fallait transformer ces créatures qui ont désobéi à ses commandements et enlever la tâche du péché en eux. Et c'est Jésus seul qui a le pouvoir de faire cela. C'est lui le créateur. C'est lui qui peut transformer sa création. Mais pourquoi même qu'il est devenu cher? Parce que les péchés de l'homme devraient être payés par l'homme. C'est ce qu'Adam Adam n'a pas été capable de faire, d'accomplir la loi. Jésus est venu pour le faire. C'est pour cela qu'on célèbre Noël. Parce que notre Dieu nous aime d'un amour parfait au point de recevoir nos péchés. Et plus que cela, il s'est fait pécher pour nous. Comme dit en 2 Corinthiens 5. Cinquième raison. Parce qu'il a été condamné à notre place. isaïe 53, 5 dit, et peut-être vous connaissez bien ces versets, Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Michael a lu tantôt Colossiens 2, 13-14, c'est un de mes passages préférés de la Bible. Il dit ça, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous et il a détruit, détruit en clouant sur la croix. Juste l'effet de recevoir nos péchés, de nous libérer de nos antécédents criminels, n'était pas toute l'histoire. Il fallait payer par les péchés commis. On a désobéi notre Créateur, C'est lui qui nous a donné la vie. On a commis des transgressions contre sa loi, contre sa volonté. Il faut payer un prix pour cela. Mais c'est lui qui est devenu cher pour recevoir nos péchés et agit comme sacrificateur. On n'avait pas besoin d'un agneau comme sacrifice, parce qu'il était lui-même l'agneau parfait. Il a reçu la condamnation à notre place. C'est pour cela qu'on célèbre Noël, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Il ne nous donne pas ce qu'on méritait, que c'était la condamnation. Et sixième raison, parce que Jésus nous sauve. Matthieu 1, 21 dit, ça c'est quand l'ange vient dans songe pour parler à Joseph, dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Les saluts signifient une vie réconciliée avec Dieu, avec le Père l'accomplissement de la promesse de passer l'éternité avec notre Sauveur, de se réjouir dans sa présence parce qu'il est vivant aujourd'hui. Comme on avait vu dimanche passé avec Doug dans l'évangile de Marc, quand Jésus dit « Je suis », Jésus démontre sa divinité, son éternité. Quel beau cadeau de savoir que notre Sauveur était avec nous qui est avec nous, qu'il sera avec nous pour toute l'éternité. C'est pour cela qu'on célèbre Noël, parce qu'on célèbre la naissance de celui qui est plein de grâce, qui nous donne, c'est ce qu'on ne mérite pas, notre salut. Les mages, quand ils étaient à Jérusalem, et quand les sacrificateurs et les scribes ont montré la promesse du Messie, dans les Écritures, en faisant référence à ce qu'on a, qu a lu dans les livres de Michée, du prophète Michée, ils sont partis pour l'adorer. Comment qu'ils ont su qui était Jésus? Avec les Écritures. Veux-tu savoir qui est Jésus? Regarde les Écritures. Dans Jean 5, 39, Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de lui. Veux-tu savoir pourquoi que Jésus est né? Regarde les Écritures. Veux-tu savoir pourquoi Dieu a préparé le monde pour envoyer Jésus dans les temps accomplis selon Galates 4.4? Regarde les Écritures. Veux-tu savoir pourquoi Jésus a multiplié de pain et a guéri des malades? Regarde les Écritures. Veux-tu savoir pourquoi Jésus a rentré en Jérusalem sur un anneau, un, un, un âne? Regarde les Écritures. Veux-tu savoir pourquoi il est mort sur la croix? avec une souffrance inimaginable. Regarde les Écritures. La Bible, la parole vivante de ces dieux qui nous aiment, qui est venu sur terre pour accomplir sa volonté, et qui nous l'a laissé par écrit, ses commandements, sa volonté, sa révélation de qui est lui. Attachez-vous à sa parole, à ses promesses, et principalement à connaître ces dieux qui nous aiment, en regardant les Écritures. Alors, je vous pose la question, c'est quoi la raison de votre célébration? Si vous me dites que vous n'avez rien célébré, je dois vous dire une chose que ça peut vous choquer. Si la raison de votre célébration est la tradition elle-même, les chants, les lumières parties, la bouffe. Ben, Peut-être vous avez raison. Il n'y a pas grand-chose à célébrer cette année parce que on ne peut pas le faire. Mais si la raison de votre célébration est la naissance, l'arrivée de celui qui est ton espoir, ta lumière, ta vie, ton chien, c'est lui qu'on peut juste contempler, sa majesté, le roi des rois, les souverains sacrificateurs qui étaient les sacrifices pour nous notre médiateur c'est lui qui pardonne nos péchés la parole qui était faite chair avec une vie juste parfaite, pleine d'amour des grâces qui était là pour subir la colère du Père qui était destinée à nous oui, là vous avez la meilleure et l'unique raison de célébrer Noël avec plein de joie Amen. Mais je reviens à vous. Peut-être que avant d'arriver ici ou avant d'écouter le message, vous n'aviez pas vraiment une raison de célébrer. Mais maintenant, peut-être comme les mages, vous voyez l'étoile. Peut-être maintenant, vous avez été saisi d'une joie comme les mages ont été saisis d'une immense joie. Mais... Vous comprenez qu'avec vos péchés, vous ne pouvez pas s'approcher de ces dieux, justes, ces rois saints. Et vous n'apportez pas de cadeaux non plus. Je peux vous garantir une chose, il n'y a pas de cadeau digne qu'on peut donner pour sa majesté. Toutefois, la Bible dit que si vous entendez les bergers qui vous appellent pour devenir une nouvelle créature, et vous comprenez aussi la gravité de vos péchés. Répentez-vous de vos péchés. Croyez en lui qui est le créateur de toutes. Le Dieu Tout-Puissant, trois fois et Jésus-Christ. Et il vous pardonnera. Et là, vous allez pouvoir célébrer aussi sa naissance, sa vie. Vous allez pouvoir l'adorer comme les mages ont fait. Vous, vous allez pouvoir les servir. C'est lui qui est l'auteur et l'acteur principal de cette histoire. Vous allez pouvoir célébrer Noël comme jamais avant. Rappelez-vous, mes frères et mes sœurs, la tradition a sa place. Et on se réjouit de pouvoir le faire selon les traditions. Mais le pourquoi, la principale raison de notre célébration. La source de notre joie est la meilleure nouvelle, le meilleur cadeau qui nous a été donné. C'est Jésus-Christ. Nous célébrons la naissance et la vie de notre Seigneur Jésus. Que son nom soit glorifié aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans la joie et dans la paix. Joyeux Noël